1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Football-KO-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wie immer Sascha und heute einen Gast. Man sollte ihn kennen: hat in der ersten, zweiten und dritten Profiliga in Deutschland gespielt, in der Regionalliga, in der Schweiz Erfahrung gesammelt, ist Nationalspieler für zwei Länder. Und ja, die Rede ist von Albert Bunyaku. Hi Albert.
0: Ja, hallo zusammen. Hi Sascha. Danke für die Einladung.
1: Bitte, bitte. Erstmal danke, dass es um die unchristliche Zeit 9 Uhr funktioniert hat, dass wir miteinander sprechen können. Und wie geht's dir jetzt so nach deinem offiziellen Karriereende?
0: Ja, erstmal eben wie du sagst, äh, dass wir so früh sprechen können, liegt natürlich damit zusammen, dass ich jetzt äh, im Moment genug Zeit habe, ähm, habe nicht viel zu tun, habe ja äh, meine Karriere beendet am äh, letzten Samstag. Ähm, ja, ich, ich muss sagen, äh, ein bisschen traurig natürlich gewesen auch, äh, war sehr emotional, aber in anderer Linie auch, äh, auch froh und äh, ja, voller Tatendrang, um... Äh, um den nächsten, nächsten Lebensabschnitt anzufangen, zu beginnen. Und ähm, von dem her überwiegt eigentlich mehr die Freude.
1: Ja, klar, freilich glaube ich dir. Du hast ja sehr, sehr viele Jahre aktiven Fußball gespielt. Hast du jetzt schon Pläne für die Zeit nach der Karriere?
0: Ja, eben, wie du sagst, sehr, sehr lange aktiv gewesen im Fußball. Ähm, irgendwann äh, tun dann die Knochen auch weh. Mhm. <lacht> dann ist dann auch ein guter Zeitpunkt, dann irgendwann auch äh, auf den Schlussstrich zu ziehen. Ähm, ja, meine weiteren Pläne sind natürlich, ich habe äh, eine Trainerlizenz gemacht, die B+, äh, werde dann natürlich auch äh, meine Trainerlizenzen weitermachen und äh, der Plan ist, äh, ist sicherlich so, dass ich auf jeden Fall im, äh, im Fußball bleiben werde, ob es jetzt als, äh, als Trainer sein wird oder in einer anderen Funktion, das wird sich dann jetzt in naher Zukunft dann noch ergeben, aber äh, ich genieße jetzt erstmal die freien Tage, die ich habe mit der Familie, äh, sicher ein bisschen Urlaub machen auch und äh, ja, dann mal schauen, was, äh, was die Zukunft so bringt.
1: Das hört sich ja schon mal sehr interessant an. Hast du von deinem aktuellen Fahr Arbeit oder Ex-Arbeitgeber schon irgendwelche Angebote als Jugendtrainer oder lässt du das erstmal komplett auf dich zukommen, ob dann vielleicht in Deutschland oder in der Schweiz?
0: Ähm, ich habe jetzt schon sehr viele Gespräche geführt, äh, die wirklich auch sehr positiv waren. Ähm, natürlich habe ich auch beim, äh, beim Bonner SC auch äh, die Möglichkeit da als äh, als Trainer dann einzusteigen ähm, ja ich werde mir jetzt äh, alles mal anhören werde werd alles auf mich zukommen lassen und äh, ja dann in naher Zukunft dann entscheiden was was für mich natürlich das Beste ist und äh, ja was für meine Familie das Beste ist ich denke wir wollen also wir leben ja in Köln und meine Kinder fühlen sich sehr wohl hier und wir werden sicherlich die nächsten Jahre auch in ähm, Deutschland bleiben also Schweiz ist im Moment eigentlich kein Thema
1: Okay, ja klar, du hast ja auch sehr, sehr, sehr lange in Deutschland verbracht. Also das ist eigentlich schon deine zweite Heimat, oder?
0: Ja, mittlerweile eigentlich schon fast unsere erste Heimat, weil, äh, wie du sagst, ich bin, glaube ich, jetzt über 16, 17 Jahre jetzt schon in, in Deutschland gewesen, mit einem ähm, ja, kurzzeitigen ähm, äh, Engagement in St. Gallen noch für zweieinhalb Jahre, aber sonst war ich ja eigentlich mehrwiegend in Deutschland aktiv und wir fühlen uns wirklich in Deutschland sehr wohl und das ist ähm, ja fast eigentlich unsere erste Wahlheimat schon.
1: Ja klar, ähm, und bevor wir jetzt auf deinen Werdegang gehen von den einzelnen Stationen, wollen wir natürlich auch über die Aktualität reden, die Saison mit Bonn. Leider seid ihr ja abstiegen. Wie gehst ja. du jetzt noch mal am Ende damit um, halt? einen Abschnitt zum Karriereende?
0: Ja, war natürlich sehr unglücklich. Ne? Äh, ich bin davor äh, eben über 20 Jahre Fußball gespielt bin nie abgestiegen wenn dann, äh, wenn dann aufgestiegen und ähm, ich habe dann so witzigerweise gesagt ja okay jetzt, jetzt habe ich dann mit dem Abstieg wirklich alles gesehen im Fußball das ist natürlich Quatsch weil das ist äh, sehr schade für den für den Verein für den Bonner SC natürlich ich habe mir da als ich dahin gewechselt bin hatte ich eigentlich einen, ja wie soll ich sagen hatte ich eigentlich einen guten guten Einstand auch und hat ein gutes Gefühl, dass wir dass wir sicherlich die Liga halten werden. Und ja, Wir haben zu uns dann selber so ein bisschen verbockt die letzten Spiele und ähm, das ist sehr traurig und auch äh, sehr schade, dass wir dann da abgestiegen sind.
1: Ja klar, ich habe es ja wegen der Zeit lang verfolgt, dass ich gesehen habe, dass du da hinwechselst und eine Zeit lang sah es eigentlich gut aus, dass ihr so im unteren Mittelfeld aber gesichert seid und dann kam irgendwie der Knacks, dass ihr dann komplett abkutscht seid.
0: Genau, das war ja so, ich bin... Äh erst im Februar dahin gewechselt, also ich habe die ersten zwei oder drei Spiele, glaube ich, verpasst. Bin dann auch, äh, ja, eigentlich sehr gut in die Runde reingekommen, hab, äh, habe in den ersten drei Spielen, äh, habe ich dann äh, zwei Assists und ein Tor gehabt und äh, haben gut Punkte geholt auch und ja, dann lief es dann für mich persönlich auch nicht so gut, weil ich habe mich dann verletzt und äh, da war ich dann länger raus, habe dann äh, fast sechs, sieben Spiele verpasst und ja, in, in der Zeit haben wir dann auch als Mannschaft nicht mehr so gut gespielt und ähm, ja, das ist dann so eine Spirale, die sich mit der Zeit dann so entwickelt hat und wir hatten auch die letzten drei Spiele in Lippstadt und äh, gegen Aalen Ar haben wir zweimal einzeln geführt und ähm, ja, und kriegen dann noch den Ausgleich, was, was sicherlich auch sehr unglücklich war und ja, und so steigst du dann leider ab.
1: Ja, klar und Abstiege sind ähm, nie was Schönes. Ähm, wie habt ihr das als Mannschaft? Bleibt er jetzt der größte Teil oder sagt der größte Teil, die gehen jetzt?
0: Du, das weiß ich gar nicht. Ich bin, äh, also ich, ich bin, ich habe ja aufgehört und ich glaube, viele Spieler haben auch keine Verträge für die, äh, für die Mittelrheinliga. Von dem her weiß ich das gar nicht, kann ich dir auch gar nicht sagen. Also es ist jetzt äh, sicher eine, eine schwere Aufgabe für, für Daniel Zilken bei dem ich mich natürlich noch mal bedanken möchte, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat noch mal ein paar Spiele bei Bonner SC zu machen dass ich dann da auch einen, ja, einen schönen Abschied habe quasi und ähm, ja, also ich glaube da der, der wird, der wird jetzt viel Arbeit auf Daniel zu
1: zukommen. Ja klar, auf jeden Fall ähm, wie kam es eigentlich dazu dass du von Victoria Köln da im Winter dann zum Bonner SC gewechselt bist?
0: Genau, es war ja so dass ich bei, äh, bei der Victoria im, im Winter ein Gespräch mit, äh, mit dem Trainer hatte und ähm, der mir so mitgeteilt hat, dass es äh, halt für mich schwieriger werden wird, äh, dass ich Einsatzzeiten kriege und ähm, da mir schon länger klar war, dass ich äh, in diesem Sommer meine Karriere beenden möchte, wollte ich das nicht, äh, wollte ich das nicht auf der Tribüne tun. Also ich wollte äh, unbedingt noch ein paar Spiele machen bis, äh, bis zum Schluss und ähm, Daniel Zilken kenne ich ja schon äh, von Victoria. der war da äh, Scout erstmal und dann war auch kurzzeitig Trainer und Co-Trainer. Ja, und dann hat er mich angerufen und gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ähm, dann war für mich eigentlich ziemlich schnell klar, dass ich das, äh, dass ich das gerne tun will. Äh, Habe ich dann mit äh, Markus von Ahlen, mit dem Trainer getroffen, der auch einen überragenden Eindruck äh, gemacht hat. Und ja, und äh, hat ein sehr gutes Gespräch. Und, und dann kam einer aufs andere und äh, ja, ich war dann bei Bonn am Februar.
1: Okay, also mit Trainerkontakten von Victoria und dann hast du gleich gesagt, das mache ich. Genau, genau so war das. Ja, perfekt, dann würde ich sagen, fangen wir mal ganz früher an. Du hast ja beim FC schlieren das Fußball angefangen.
0: Ja, genau. Wie genau. bist du eigentlich äh, zum
1: Fußball gekommen
0: Ja, ungewöhnlicherweise als Fußballspieler habe ich ja ziemlich spät angefangen im Verein zu spielen. Das, ich habe erst mit 14, äh, 14 meinen ersten ja, meine erste Vereinszugehörigkeit beim FC Schlieren gehabt. Ähm, davor hatte ich echt äh, alles, alles gemacht, so mit den Kumpels äh, auf dem Bolzplatz, und nochmal Basketball gespielt, Uni, Okay und eigentlich jeder Sport hat so ein bisschen ausgeübt. Ähm, ja, und dann äh, waren in der Schule zwei Kumpels von mir, die beim FC Schlieren gespielt haben und die meinten dann, hey komm, hast du, hast du doch Lust mal, mal mit uns äh, zum Training zu kommen und dir das mal anzugucken und dann, äh, ja, und dann habe ich das gemacht. Hat mir sehr gut gefallen, der Trainer wollte mich unbedingt haben und äh, so bin ich dann eigentlich zum, äh, zum Fußball gekommen.
1: Ja, sehr cool. Was ich so recherchiert habe, hast du erstmal als Verteidiger angefangen, gell?
0: Genau, genau. Ich habe äh, erstmal als Innenverteidiger gespielt, dann äh, ganz früher, danach so, sogar noch Libero. Und äh, so ein bisschen im, im Zentrum, so als Sechser auch. Und ähm, ja, dann äh, bei Stieren war ich aber nur ein halbes Jahr. Dann äh, hatten wir ein Spiel gegen Graschoppers Zürich was wir mit 9 zu 1 verloren haben, <lacht> aber komischerweise kam der Trainer nach dem Spiel von Grassovers Zürich und meinte zu mir, ob ich Lust hätte bei, bei GC ja, mal ein Probetraining zu machen und das war dann für mich natürlich überhaupt gar keine Frage, dass ich das, dass ich das gerne tun möchte.
1: Ja klar, wir waren da dann die Umstellung vom FC Schlieren zu einem der größten, von den Namen her, größten Verein der Schweiz zu wechseln?
0: Ja, das hat man natürlich schon gemerkt. Da, hast du schon, äh, da waren die Voraussetzungen natürlich viel, viel besser. Du hast viel, viel bessere Trainingsmöglichkeiten gehabt auch. Und das hat man dann natürlich auf Anhieb sofort gemerkt, dass da, dass da ein größerer Verein ist. Ne?
1: Ja klar, und ähm, wie war da für dich die Umstellung? Hast du denn da auch weiter lieber hochspielt oder warst du dann eher offensiv?
0: Nee, ich war dann da auch äh, eigentlich als Innenverteidiger dann eingeplant der Trainer hat mich dann ähm, vorwie vorwiegend in der Innenverteidigerposition äh, eingesetzt in die U15 und bin dann äh, über die U17 dann eigentlich zum äh, rechten Außenverteidiger äh, umfunktioniert worden, hab dann da die ganze U17 gespielt und, äh, und äh, Nachwuchs und bin dann eigentlich erst später dann zum, äh, zum Stürmer umfunktioniert worden
1: beim SC Juventus Zürich ne? nachdem du ein halbes Jahr genau. aufgehört hast, mit Fußballspielen
0: Genau, ich hatte da bei Grasshoppers, ähm, war dann ein Trainerwechsel und äh, der meinte dann zu mir, ja, dass das äh, für mich nicht reicht, äh, dass er da keine, ja, keine Qualität sieht, äh, dass ich äh, dass ich Profi werden könnte und äh, ja, und somit war, war ich dann bei GZ raus, äh, hab dann äh, eben, hab mir dann gedacht, okay, wenn, wenn der Trainer von Grasshoppers sagt, das wird für dich als Profi nicht reichen, dann wird das ja wohl so sein und hab dann, wie du sagst, eben für ein halbes Jahr dann aufgehört. Und ähm, ja, und dann kam äh, SCIF Juventus, da hat mich der Trainer dann angerufen und gesagt, du komm, äh, komm doch wieder zum Training, guck dir das mal an und so und dann kannst du immer noch entscheiden, ob du Lust hast. Und ähm, ja, hab das dann gemacht und habe da ja, sehr viele, sehr viele nette und liebe Menschen kennengelernt und ähm, ja, mit den zwei, zwei, drei Spielern von damals bin ich immer noch sehr gut befreundet.
1: Sehr cool, und da hast, warst du ja zweieinhalb Jahre, bevor dann das Angebot aus Schaffhausen kam, ne? 2003.
0: Genau, genau. Also da, da gab es ja auch eine, eine lustige Geschichte. ich hatte Mit der SC Juventus hatten wir ein Spiel, ähm, da habe ich Innenverteidiger gespielt. Da stand es, glaube ich, nach, äh, nach einer halben Stunde 4-0 für den Gegner und äh, ich habe drei gravierende Fehler gemacht. <lacht> und äh, habe dann in der Pause zum Trainer gesagt, äh, Trainer, bitte nimm mich raus, da meinte der Trainer, nee, du spielst jetzt durch, du ziehst das jetzt durch. Und ähm, ja, und dann haben wir dann äh, zum Glück das Spiel noch gedreht und haben dann noch, äh, also gedreht nicht, aber haben dann 4-4 gespielt. Und äh, ich bin dann nach diesem Spiel zum Trainer und habe gesagt, immer zu Trainer, ich, äh, ich spiele nie wieder Verteidiger. Äh, entweder spiele ich äh, weiter vorne oder dann äh, oder dann spiele ich gar nicht mehr. Ja, und äh, dann äh, so, so kam das dann, dass er mich dann erst äh, links aus und dann äh, aufgestellt hat.
1: Okay. Und da ging denn eine Erfolgsreise äh, eigentlich los, ne, nachdem du offensiv endlich warst?
0: Genau, genau, so war das. Ich habe dann links außen gespielt zuerst, sehr gute Spiele gemacht, dann irgendwann zum, sogar zum Stürmer dann äh, umfunktioniert worden und ähm, ab da äh, ja, ging es dann, ging's dann eigentlich ganz gut.
1: Sehr cool. Ähm, war Schaffhausen damals eigentlich in der ersten Liga oder war das noch in der Zweitklassigkeit?
0: Genau, also Schaffhausen hat mich geholt, die waren in der Challenge League, nennt sich das, zweite Liga Schweiz und ähm, ja, dann da direkt zum, zum Stammspieler geworden, ähm, eine gute Saison gespielt und sind dann im ersten Jahr direkt aufgestiegen in die, in die Super League.
1: Sehr gut, und da warst du ja hast ja deine 68 Einsätze gehabt und schon dreimal, 13 Mal geknipst. Das war genau. doch für dich eine richtig erfolgreiche Zeit für so einen jungen Spieler.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. das war eine, eine super Zeit. Ich bin dann auch ähm, vom U21-Nationaltrainer aufgeboten worden für die Schweiz, Zweimal und ähm, ja durfte da mal dabei sein, das war auch sehr cool. Und ähm, ja, in Schaffhausen hatte ich eigentlich auch eine, eine schöne Zeit und, und dann kam dann irgendwann mal äh, der Sprung nach Deutschland zum SC Parabon.
1: 2006, wo du nur ein halbes Jahr gespielt hast, oder?
0: Genau, genau, das ist richtig. Ja, das war auch in Paraborn äh, da war ich halt eben, da war ich sehr jung war ein bisschen naiv. Ich dachte mir, boah, cool, äh, gehst in die zweite Liga Deutschland, äh, unterschreibst nur ein halbes, halbes Jahr Vertrag, äh, nimmst hier die zweite Liga auseinander und gehst dann direkt in die Bundesliga. Und äh, wie gesagt, da war ich dann sehr naiv. Und ähm, ja, es kam dann eigentlich alles, äh, alles anders, als ich mir vorgestellt habe. Ich habe yeah. in Paderborn fast gar nicht gespielt, äh, habe, äh, ich glaube, im letzten Spiel durfte ich von Anfang an ran, ähm, gegen KSC. Da ging es für den KSC um den Aufstieg in die erste, erste Liga. Äh, habe dann da auch ein Tor geschossen, habe ein super Spiel gemacht und ähm, dachte, okay, cool. Aber am nächsten Tag wurde mir dann mitgeteilt, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Also dann stand ich dann da und äh, dachte mir, okay, was, was machst du jetzt? Du bist, äh, bist äh, ein kleiner Schweizer ich kenne eigentlich keinen kein Mensch und äh, ja, hast jetzt keinen, <lacht> keinen Verein, was, was machst du jetzt? Also stand ich dann da und hatte nichts.
1: Ja, glaube ich dir und du hast ja in Paderborn nur zehn Einsätze gehabt, das war doch dann so richtig der Schockmoment, in der Schweiz richtig gut drauf und in Deutschland einfach,
0: ja. Genau, genau, eben wie gesagt, da war ich einfach, da war ich jung und naiv ich, ich habe mir da, ich habe angefangen zu träumen und das sollte man im Fußball nicht machen, und, ähm, das war dann ein Fehler.
1: Ja, ne, klar. Und dann kam der Wechsel in die damalige Regionalliga noch zu Rot-Weiß-Erfurt, wo genau. du gleich im Pokal zwei Buden als Einwechselspieler gegen die Bayern gemacht hast, ne?
0: Ja, also genau, das ist richtig. Ich hatte, also in Erfurt muss ich auch sagen, das war mit, mit die beste Zeit. Wir hatten da eine überragende Mannschaft, sehr gute Typen dabei. Wir haben uns alle top verstanden, also wir waren eine eingeschworene Einheit. Ähm, ich hatte davor ähm, eine Schulter-OP, war dreieinhalb Monate raus und ich durfte laut Arzt eigentlich gegen, gegen Bayern gar nicht spielen, weil, weil der meinte, dass es nicht zu früh ist. Ähm, aber ich habe äh, hab dann auf Eigenverantwortung gesagt, ich, äh, ich muss dieses Spiel unbedingt machen. Und äh, ja, und dann, äh, bin dann in der Pause eingewechselt worden und äh, ja, was dann passiert, ist ja bekannt.
1: Ja, ihr habt glaube ich 3-3 damals gespielt und seid dann in der Verlängerung oder am Elfmeterschießen erst ausgeschieden, ne?
0: Nee, wir haben äh, 4-3 verloren. Äh, wir hatten zwar dann in der 90. noch eine riesen M Möglichkeit durch Canisaro äh, noch das 4-4 zu machen, aber haben wir da nicht geschafft. Aber ich, ich denke für mich persönlich ähm, aber ja, war das so dieses Spiel, wo, wo mir viele Türen geöffnet hat.
1: Auf jeden Fall, weil ganz ehrlich, gegen den großen FC Bayern, egal wie die Mannschaft damals noch aussah, zwei Tore zu machen, das ist schon Ausrufezeichen.
0: Ja, das war also das war wirklich das war Weltklasse. Ne? Also du wirst eingewechselt äh, gegen, gegen so einen Riesenverein und, ähm, und triffst zweimal. Also das, Ich glaube eben für einen, für einen Spieler wie mich damals in der dritten Liga, besser geht es gar nicht.
1: Ja, klar, und dann hattest du ja deine Momente, wo du dir am Anfang gedacht hast, ich komme von der Schweiz in die, nach Deutschland und zerballer alles und trifft gleich mal zweimal gegen die Bayern.
0: Genau, genau. Also, es war ja echt, ich hatte ja damals, als ich da in Bad äh, eben da vereinslos war für, für die zwei, drei Wochen, da äh, haben dann viele auch mal auch meine Eltern auch so dann angerufen, und gesagt, hör mal zu, komm, lass es sein und so, das, das bringt doch nichts, komm wieder zurück in die Schweiz. und Ja, und ich hatte zum Glück, meine Frau war ja dabei und. Äh, die hat mich ja eben über die über die vielen Jahre bei allem unterstützt und die hat, äh, die hat immer gesagt, hör mal zu, du, du wirst das noch packen, wir, wir schaffen das und so, ein bisschen Mut, Mut gemacht ja und ähm, zum, Glück, äh, zum Glück hatte ich sie da dabei, dass sie mich da immer unterstützt und äh, posit äh, ja, positiv äh, ja, wie soll ich sagen, äh, immer auf, aufs Neue dann äh, eingestellt hat.
1: Ja klar, freilich, sonst hättest du niemals die Karriere so hingelegt, wie du sie jetzt hingelegt hast.
0: Das ist richtig, ja.
1: Wie war damals die, das Niveau in der dritten Liga für dich da bei Erfurt?
0: War super, also war, war sehr gut. Wir hatten eben, also wir hatten echt eine geile Mannschaft. Wir hatten ähm, super Spieler dabei. Wir hatten, äh, da war Daniel Brückner dabei, der dann auch äh, den Sprung in die Bundesliga geschafft hat. Moritz Stoppelkamp, äh, Domi Kumbela. Also da waren schon viele viele Spieler dabei, die dann auch irgendwann auch äh, in der Bundesliga gespielt haben. Und von dem her äh, war das Niveau wirklich sehr gut, muss ich sagen.
1: Ja, glaube ich dir. Und du konntest dich halt nochmal richtig an Deutschland gewöhnen, weil Paderborn ist eher ein ja Kapitel gewesen, wo du eher vergessen kannst halt.
0: Genau, genau, auf jeden Fall. Und ähm, in Erfurt, äh, die zweieinhalb Jahre, die ich da war, habe ich einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Und und äh, ja, also ich glaube, ich habe in Erfurt immer noch äh, habe ich da Legendenstatus. Und... Äh, ich mag diesen Verein sehr, ich mag die Menschen da sehr und wir hatten da echt, echt eine überragende Zeit.
1: Ja, glaube ich. Und dann kam das Angebot aus Nürnberg oder hattest du davor noch andere Angebote?
0: Also da waren einige Angebote noch, vor allem eben nach dem Spiel gegen Bayern, äh, da, da wurden mir sehr viele Türen dann äh, so aufgemacht. Also ich, ich konnte dann echt entscheiden, wo ich hinwechseln möchte. Und für mich war da ziemlich schnell klar, dass ich äh, ja, dass ich den Schritt nach Nürnberg machen will, weil, äh, weil ich ja wusste, die sind äh, in der zweiten Liga, die wollen unbedingt aufsteigen. Also, ich wusste, dass ich eine Mannschaft, die, die Offensive spielt, die, die attraktiven Fußball spielt und ähm, das kam mir dann auch entgegen. Und äh, ja, und ich sollte eigentlich normalerweise erst im Sommer dahin wechseln, aber bin dann ja eigentlich schon im Winter dann äh, nach Nürnberg.
1: Ja, klar, und ähm, war ja dann auch eine geile Zeit in Nürnberg. Du wirst ja gleich nach zwei, drei Spieltagen von ge Elb gesperrten Christian Eichler reinkommen. Hattest einen Sturmpartner wie den Euro Harry. Marit ja, Münteil genau. war im Kader. Ihr hattet schon eine geile Mannschaft damals.
0: Ja, wir hatten eine überragende Mannschaft. Also, äh, Dennis Diekmeier war noch da. Äh, also, da waren schon Javier Pinola, äh, Schäfer im Tor, äh, Per Kluge. Also, wir hatten da eine, ja, eine sehr, sehr, sehr starke Mannschaft für, eine, für die zweite Liga. Und äh, ich habe dann zwar in der zweiten Liga dann auch nicht so viele Spiele gemacht. Ähm, aber trotzdem war es äh, natürlich geil für mich einfach mal äh, die ersten Schritte zu machen in der zweiten Liga und dass wir dann da direkt aufgestiegen sind war natürlich das äh, AI-Tipp ja, für dann.
1: Ja klar, ähm, du hast ja in der, im ersten halben Jahr nur sieben Spiele gemacht, ein Tor, aber dann dafür in der Bundesliga ja. Stamm gespielt, 28 Einsätze, zwölf Tore und das ist ja das, was du von Anfang an wolltest in Deutschland.
0: Genau. Genau, also ich habe echt so, äh, vor allem nach Paderborn und so habe ich dann auch, wo ich dann in die dritte Liga nach Erfurt gewechselt bin, da habe ich dann also nie damit gerechnet, dass, äh, also ich habe mir das natürlich immer erträumt so, ne? aber das, äh, dass ich dann irgendwann mal in der Bundesliga auflaufe, war, war, war schon sehr weit weg für, für mich. Und ähm, wie gesagt, da hatte ich dann zum Glück eben meine Frau, die die da immer dran geglaubt hat, die immer gesagt hat, immer zu, du wirst, irgendwann wirst du Bundesliga spielen, irgendwann wirst du, und immer mir das so eingetrichtert, und ähm, ja, und dann äh, kam endlich die Zeit. Ich hatte da in Nürnberg eine überragende Vorbereitung gespielt im Sommer. Und ähm, ja, ich glaube die ersten zwei Spiele aber gar nicht, gar nicht von Anfang an gespielt. Bin dann erst eingewechselt worden. Und ähm, ja, und dann danach äh, nach dem Tor, vor allem nach den zwei Toren gegen, gegen Hertha, dann zum absoluten äh, Stammspieler mich entwickelt und äh, ja, eine sehr gute Saison gespielt.
1: Ja klar, und wie gesagt, in der ersten Liga als Stammspieler, das ist einfach. Ich war damals, glaube ich, Dauerkartenbesitzer in Nürnberg und war, glaube ich, jedes Heimspiel draußen und habe dich da übelst abgefeiert. Okay.
0: Ja, das war eine geile Zeit. Also Nürnberg war, war echt top. Vor allem mein erstes Jahr da war, also jetzt das erste Bundesliga-Jahr war, war, natürlich, sie war natürlich überragend, dass das, dass ich da so einschlage in der in der ersten Bundesliga glaube ich viele für, für nicht möglich gehalten und ähm, ja, aber ich habe, äh, oder wir haben immer daran geglaubt, dass, äh, dass irgendwann mal die Zeit kommt und äh, ja, war eine, war eine sehr schöne Zeit.
1: Dafür waren dann die letzten zwei Jahre oder anderthalb Jahre dann nicht mehr so genau. einsatzfreudig, halt, verletzungsbedingt und. Genau,
0: genau, also das war ja so, dass ich in, genau im ersten Bundesliga-Jahr meine, meine Tore geschossen habe, wurde, ähm, wurde dann belohnt auch mit, äh, mit Nationalmannschaft Schweiz. Hat mich ja dort mal jetzt aufgeboten und äh, durfte, dann, äh, durfte dann sogar in der WM mit dabei sein, was, äh, was ein absolutes Highlight war. Ähm, ja, und kam dann zurück und hatte eigentlich äh, sehr gute Anfragen noch. Also für äh, mein Berater hat mit, mit vielen Vereinen noch Gespräche geführt. Ähm, da waren schon sehr, äh, ja, sehr interessante und, äh, und gute Gespräche dabei. Aber dann kam halt eben die, die Verletzung, der Knorpelschaden und ähm, ja, das hat mich dann total zurückgeworfen. Da war ich ja dann erstmal, ich glaube, 13 Monate raus. Und das hat mir ja, das hat mich dann schon ein bisschen, ja, ein bisschen kaputt gemacht und mir ein bisschen äh, im Kopf, ja, im Kopf äh, war das nicht so einfach zu verarbeiten
1: ja, glaube ich dir, wie bist du da rausgekommen mit deiner Frau oder mit dem Mannschaftskollegen wie bist du dann aus dem Loch rausgekommen ja,
0: erstmal ja, erst war das ein Riesenschock natürlich ich ne? bin zum Arzt und äh, der Arzt sagt, du musst sofort operiert werden hast du Knorpelschaden, bist erstmal ein Jahr raus das war natürlich ein absoluter Schock, aber ähm, ja, wie gesagt, zum Glück habe ich, äh, ja, hab ich eine Familie, die mich da immer bei allem unterstützt und äh, die haben mir das schon sehr geholfen, um äh, ja, um wieder dann den, äh, den Schritt in die richtige Richtung zu tun.
1: Ja, sehr gut, ja, Familie ist immer wichtig, auch in, egal in welcher Lage, halt, wenn die dich unterstützt, dann hast du da schon mal gewonnen, egal was passiert. Ja,
0: auf jeden, also auf jeden Fall, ich sage immer, Familie geht, geht über alles, Familie ist ganz weit oben und dann kommt lange nichts und dann kommt der Rest dann. Ne?
1: ja klar und dann kam der Wechsel aber nach Kaiserslautern wieder zurück in die zweite Liga ne
0: genau genau ich hatte dann eben bei Nürnberg dann äh, durch den Knorpelschaden so auch nicht mehr die gewünschten Einsatzzeiten die ich mir erhofft habe und ähm, da ist damals Lautern ja abgestiegen in die zweite Liga ähm, und die wollten äh, die wollten sofort den Wiederaufstieg haben und das war für mich sehr reizvoll äh, äh, dahin zu wechseln und mit denen dann äh, ja, den Aufstieg zu realisieren, äh, hab dann der Wechsel gemacht, hab auch ein ja, sehr gutes Jahr gespielt auch. Und äh, haben dann leider gegen Hoffenheim in der Delegation verloren. Und ähm, ja, man muss natürlich schon sagen, dass das Hoffenheim damals einfach äh, einfach ein bisschen besser war und äh, die besseren Einzelspieler hatten und einfach uns äh, in den zwei Spielen in der Delegation einfach überlegen waren.
1: Ja klar, Freilich, aber dann. Hauptsache du warst halt dann wieder da mit deinen 28 Einsätzen in der Liga, 13 Tore, also war wieder zweiständig getroffen. Wenn ja. du mal den Motor anschaltest, dann läuft es bei dir.
0: <lacht> ja, also wenn, äh, wenn ich verletzungsfrei bleibe oder immer wenn ich verletzungsfrei äh, war und äh, ein paar Spiele am Stück machen konnte und in diesem Flow reingekommen bin, dann, dann lief es eigentlich immer gut. Ja? und ähm, Bei mir war dann immer halt schwierig, so. ich war halt nie der, der Einwechselspieler, war nie der Joker und äh, wenn ich da irgendwie nicht äh, ja, ein paar Spieler am Stück bekommen habe, dann, äh, dann habe ich mir schon schwer getan.
1: Ja, klar, freilich. Ja, wobei, äh, du hast ja in die Bayern auch als Joker geknipst.
0: Äh, äh, ja, natürlich, das war aber, das war dann eine Ausnahme.
1: <lacht> äh. ähm, Im zweiten Jahr Kaiserslautern hattest du aber dann wieder nur drei Einsätze. Also war das dann wieder semi-gut.
0: Ja, das war dann eben das, ähm, also das ersten Jahr super gewesen, dann äh, leider eben den Aufstieg verpasst. Ja, und dann äh, kam das gleiche wieder. Ich habe äh, in der Vorbereitung, das war im äh, da Trainingslager in Österreich, und ähm, hatten das letzte Testspiel, und ich glaube, in der, keine Ahnung, 88. Minute, glaube ich, im letzten Testspiel, äh, ja, ist dann der, der Knorpelschaden wieder, wieder ausgebrochen. Und ähm, ja, und dann hatte ich die Scheiße halt wieder. Da, musste ich, da wusste ich, okay, jetzt bist du wieder ein Jahr raus. Und ähm, ja und dann äh, wurde in der Zeit dann auch der Trainer Franco Foda entlassen, mit dem ich ein, ähm, ja, eine überragende Zusammenarbeit hatte Dann kam Costa äh, und, Jajic und ähm, genau also mit dem kam ich dann kam ich dann gar nicht klar und äh, habe dann auch dementsprechend fast nicht gespielt
1: ja klar das sind Namen Foda also ich komme mir echt ja. alt vor, wenn ich mir die ganzen Namen so anhöre
0: <lacht> ja ja das ist so das ist so es ist ja ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste ne? ich bin jetzt 38, also habe äh, hab, äh, vieles, äh, vieles durchgemacht auch, viele Menschen, liebe Menschen kennengelernt und ja, jetzt bin ich auch froh eben, dass äh, dass die Zeit, äh, Zeit durch ist und ich da etwas Neues starten kann.
1: Ja, glaube ich dir. Ich war ehrlich gesagt schockt, als ich so meine Vorbereitungen gestartet habe, dass ich gesehen habe, dass wir zehn Jahre auseinander sind und du schon 38 bist.
0: Ja, ja, siehst du, ne? also ich, äh, bin ich mir der Jüngste, klar, aber eben, also ich, ich hatte ja, ich hatte eine, eine super Karriere, ich kann da absolut zufrieden sein, bin ich auch und ähm, ja, es, es gab sehr viele schöne, emotionale Momente, die ich nie vergessen werde im, im Fußball und die werden, ja, die werden immer in, in meinem Herzen, in meinem Kopf bleiben und, äh, aber eben, wie gesagt, ich, ich freue mich jetzt auch, dass, äh, dass da ein neuer Lebensabschnitt anfängt und ähm, bin total heiß drauf, äh, um, äh, ja, um etwas Neues zu starten
1: ja klar, freilich. Und jetzt ja, nach Kaiserslautern bist du dann endlich mal wieder in die Schweiz zurück. Wie kam es dazu?
0: Ja, ich hatte äh, sehr gute Gespräche mit, äh, mit St. Gallen. St. Gallen. Die haben mich, äh, ich habe ja eben, wie gesagt, ich habe dann in Lautern auch nicht mehr so oft gespielt, äh, weil ich mit Kostadonjaj mit halt nicht klar kam Und ähm, ja, und dann war das für mich eigentlich äh, ziemlich schnell klar, dass ich, äh, dass ich wieder zurück in die Schweiz wechsle. Wir, wir hatten eigentlich auch so geplant, dass wir dass wir jetzt den Schritt wieder zurück in die Schweiz machen und dann da eigentlich auch bleiben für, für den Rest. Ähm, ja, aber dann kam ja alles anders dann. Also ich habe dann in St. Gallen äh, auch wieder zweieinhalb Jahre gespielt und bin ja dann wieder zurück nach Deutschland gewechselt.
1: Ja, ich wollte es dir gerade sagen. So, im Nachhinein hat sich dein kompletter Plan mit der Schweiz und bleiben komplett verändert.
0: Genau, genau. Also ich, wir wollten eigentlich unbedingt äh, für immer in der Schweiz bleiben, aber dann kam das Angebot aus, äh, aus Aue und äh, ich kannte ja da den äh, Trainer Pavel Datschev kenne ich ja sehr gut den habe ich ja über, über die Jahre sind wir immer sehr gut in Kontakt äh, gewesen auch und verstehen uns sehr gut und dann war das für mich ziemlich schnell klar dass ich ähm, ja dass ich das nochmal versuchen will ähm, und somit kam der Wechsel dann nach Hause
1: ja. ja klar ähm, wie fandest du damals das Niveau in der Schweizer Liga im so Gegensatz zu Deutschland du hast ja einige Jahre schon davor in Deutschland
0: Gespielt? Ich muss ja, ich muss sagen, in der Schweiz hat sich äh, das Niveau sehr, sehr, sehr gebessert, also äh, wird ein sehr guter Fußball gespielt, da spielen äh, sehr viele intelligente, gute Spieler auch und ähm, also das Niveau war wirklich, wirklich top, muss ich sagen, also, es hat sehr viel Spaß gemacht, da zu spielen.
1: Also, aber Deutschland, egal, erste, zweite Liga ist nochmal mal drüber oder sagst du mittlerweile ist es ungefähr auf Augenhöhe der zweiten Liga?
0: Also ich sage schon, dass ähm, die Top-Mannschaften in der Schweiz äh, sicher eine gute Rolle in der zweiten Liga spielen könnten oder spielen würden. Ähm, weil eben, wie gesagt, die, ähm, also, das hat sich schon schon sehr gebessert, auch das Niveau in der Schweiz, muss man ganz klar sagen.
1: Verfolgst du die Schweizer Liga jetzt noch so nebenbei oder?
0: Natürlich, natürlich immer. immer. Also Auch über die Jahre, als ich in Deutschland war, habe ich die Schweizer Liga immer verfolgt, ähm, weil ich ja auch aus der Schweiz komme und weil mich das interessiert und ähm, also die Schweizer Liga ist auf jeden Fall immer, ja, immer eine Liga, die ich immer verfolgen werde.
1: Ja, sehr gut. Heimatverbundenheit, halt, ne? Genau, genau, ja. ähm, In Aue dann hast du aber nur nicht so eine erfolgreiche Zeit wieder mal gehabt. Eher genau. 23 ja, Spiele. Das,
0: das Problem war in Aue, dass ähm, der Pavel Dotschow hat mich ja geholt. Und äh, der war aber leider nach drei Spieltagen schon weg. Und ähm, ja... Und äh, dann die neuen Trainer, die dann kamen, haben dann einfach auch nicht mehr so auf mich gesetzt. auch Und äh, ja, das ist dann, äh, das ist dann so. Ne? Ein Trainer mag dich, ein anderer Trainer mag dich weniger. Und äh, ja, da habe ich dann auch nicht so oft gespielt. Aber trotzdem hatte ich eine, muss ich sagen, hatte ich eine schöne Zeit in Aue. Äh, wir haben da äh, den Abstieg äh, ja, abgewehrt, also haben die Liga gehalten. Und äh, ich muss auch sagen, was, ich, äh, was mich sehr fasziniert hat in Aue, ist, dass... Äh, Egal, ob du als Spieler viel gespielt hast oder, oder gar nicht gespielt hast, ähm, die Fans haben dich da unfassbar respektiert und haben dich immer unterstützt und ich fand das echt überragend, muss ich sagen.
1: Ja klar, sowas ist sowieso wichtig, wenn man nicht so oft spielt, dass ja wenigstens die Unterstützung der Fans da ist. ne?
0: Ja, aber ich, also eben, ich, ich muss sagen, das ist echt, in, in Aue ist das sensationell, wirklich, was, was die Zuschauer, die haben die behandeln die spieler so respektvoll und unterstützen die immer eben auch wenn die gar nicht spielen sind das, das habe ich echt nur da so erlebt äh, nirgends, nirgends anders
1: okay das ist das, das ist, ist cool wirklich, also ich,
0: das, muss, das muss ich echt sagen also in, in hauerzgebirge auch die fans die sind echt überrannt
1: das ist wirklich cool jetzt sind sie ja leider ja. abgestiegen ne?
0: leider ja leider echt schade mensch äh, weil die haben ein super stadion gebaut und eben wie gesagt, die haben echt echt geile Fans auch, und, ähm, aber ich, ich denke, die werden sicher wieder eine gute Rolle spielen für, für den Aufstieg wieder im, im nächsten Jahr. Und von dem her mache ich mir da eigentlich keine großen Gedanken, dass Erzgebirge auch früher oder später wieder in der zweiten
1: Liga spielen wird. Ja, freilich, wenn sie den Kader zusammenhalten, ich weiß jetzt nicht, wie die Konstellation mit den Verträgen ist, aber dann sollte Aue eigentlich schon oben mitspielen.
0: Denke ich auch. Also ich, ich kenne jetzt da die äh, Vertragssituation auch nicht, aber ich, ich, also ich gehe mal schwer davon aus, dass, äh, dass Aue sicher wieder mit Aufstieg ins Spiel wird.
1: Ja klar, und dann kam aber für dich nach der Zeit 2018 in Aue der Wechsel zu deinem vorletzten Verein vom Karriereende, zur Viktoria aus Köln. Wie kamst du genau. dazu?
0: Ja, das war so, dass ich daneben in Aue ja äh, selten gespielt habe ähm, und äh, ich bin dann auch nicht äh, oder war, war nie der Spieler, der gegen seinen Vertrag einfach abgesessen hat und äh, das, das wollte ich nicht, äh, für, das, für das bin ich dann auch ein bisschen zu stolz und ähm, ich habe dann den Vertrag in Aue aufgelöst, obwohl ich noch äh, gar keinen anderen Verein hatte und äh, da war echt schon da die, äh, so der Gedanke vielleicht aufzuhören mit Fußball, aber dann ja, dann kam dann das Angebot von von Victoria. Die waren damals in der Regionalliga und ja, die hatten echt einen super Plan so für die Zukunft, wie die den Verein aufbauen wollen und das hat mich sehr imponiert und ich wollte dann ich wollte unbedingt ein Teil davon sein und ja, habe das dann hab das dann bei der Victoria gemacht.
1: Ja klar und es ist ja gleich gelaufen in der regionalliga Regionalligasaison 26 Einsätze elf Tore. Ja, direkt, ähm, direkt aufgestiegen,
0: äh, die haben davor acht Jahre, glaube ich, äh, ja, den, den Aufstieg nicht realisieren können und ähm, ich bin dann dahin gewechselt und äh, ich weiß noch, ich habe äh, ein sehr guter Freund von mir auch, der Vizepräsident Holger Kirsch, äh, da habe ich dem gesagt, hör mal zu, äh, ich verspreche dir, dass wir aufsteigen und äh, ja, und ich konnte zum Glück mein Versprechen dann auch einhalten und äh, haben dann den Aufstieg dann eben nach, äh, nach langer Zeit, äh, dass sich die Viktoria das immer gewünscht hat, haben wir das nach langer Zeit dann auch gepackt.
1: Ja, sowas ist sehr, sehr cool. Und Gott sei Dank hast du dein Versprechen einhalten können, weil was wäre nur los gewesen, <lacht> wenn nicht...
0: Ja, genau. Er, er kam dann immer, hey, du hast es mir versprochen, du hast es mir versprochen. Und ich habe immer gedacht, oh, 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 Mensch, wenn das jetzt in die Hose geht... Aber nee wir hatten da so eine, so eine starke Mannschaft, wir hatten äh, unfassbar Einzelspieler für diese Liga eigentlich und das war, das war eigentlich klar, dass wir, dass wir den Aufstieg schaffen.
1: Ja, klar. Und du hast ja gleich in der ersten Drittligasaison komplett zerstört mit 20 Toren in 36 Spielen.
0: <lacht> ja, das war echt... Ich habe mich in allererster Linie unfassbar gefreut, dass, ich, äh, ja, dass wir aufgestiegen sind, dass ich äh, nach so langer Zeit eben damals in Erfurt ist ja die erste ist ja die dritte Liga eingeführt worden glaube ich in meinem, in meinem letzten halben Jahr in Erfurt und äh, ja und das war dann sozusagen quasi mein, mein Comeback in der dritten Liga und äh, ja dass es dann so gut läuft dass es äh, dass so eine Saison äh, glaube ich haben sich die wenigsten äh, ausmalen können aber das, das war echt ein perfektes Jahr für mich
1: glaube ich dir hattest du dann noch mal so im Nachgang Angebote nach 20 Toren oder
0: da waren, da waren einige Anfragen, ja. Aber äh, für, mich war, für mich war schnell klar, dass, ähm, dass wir in Köln bleiben wollen. Äh, wie gesagt, wir fühlen uns sehr wohl hier. Und ähm, darum war es für mich überhaupt kein Thema, jetzt irgendwie noch, äh, noch mal dann irgendwo anders hinzuwechseln.
1: Ja klar, sowas ist auch für Vereine und Fans immer wichtig, wenn die Spieler zum Verein stehen, egal woher die Angebote kommen.
0: Genau, genau. Das war ich das war so. Ich bin ich war ja dann da auch nicht mehr der Jüngste und ich dachte mir, okay, jetzt äh, nur wenn die anderen Fahren jetzt ein paar über mehr bieten, ist jetzt äh, muss ich sie jetzt mir da nicht irgendwie das antun und die irgendwo noch mal umziehen oder so. Das wollte ich dann auch nicht und ähm, ja, wir haben dann auch gesagt also, oder ich habe mir gedacht, jetzt äh, haben sich hat sich die Familie immer an mir angepasst. Jetzt äh, ist vielleicht auch mal die Zeit gekommen, und, äh, dass ich mich meiner Familie anpasse und wenn die hier bleiben wollen, dann, äh, dann bleiben wir hier.
1: Ja klar, Köln ist sowieso eine schöne Stadt, also ich war super, da als Kind ja, früher. Ähm, dann woll, wollte ich jetzt mal mit dir das Thema Nationalmannschaft nochmal mal wegen aufrufen, weil du hast ja wie ich in der Ankündigung gesagt habe für zwei Nationalmannschaften gespielt und hast ja sehr ja, ungewöhnlich
0: ja ungewöhnlich, dass man für zwei Nationalmannschaften spielt und ich glaub, das war ja so ich ja bitte
1: ich glaube für die zweite Nationalmannschaft hast du jetzt schon legendenstatus
0: <lacht> ja, für die Zweite auf jeden Fall, für Kosovo, ja. Äh, ja, es war so, dass ich äh, Schweiz mit der Schweiz äh, an der WM dabei war. Und ähm, als ich dann eben nach Lautern in die zweite Liga gewechselt äh, bin, war das, war das natürlich schwer, dann für die Schweizer Nationalmannschaft äh, aufgeboten zu werden, weil die ja nur Top-Spieler haben, also die spielen alle in der Bundesliga oder in den höheren Ligen. Und äh, das war dann schwer, wusste ich dann auch. Und äh, ja, und dann kam halt eben die, äh, die Geschichte mit Kosovo. Ich, äh, da ich kein aktueller Nationalspieler war und Kosovo ja eigentlich noch äh, nicht von der FIFA oder der UEFA anerkannt wurde, durf, durfte ich ja diesen diesen Wechsel noch machen. Und äh, ja, und habe das dann auch, äh, auch gemacht. Und wie du sagst, da habe ich dann äh, so also quasi das erste offizielle Tor für Kosovo geschossen. Und das ist, äh, ich glaube, das wird... Äh, das wird immer bleiben. Ne? Also das ist äh, etwas, was man was man nie vergessen wird. Äh, Wenn es mir heißt, äh, wer hat das erste Tor damals geschossen, das, dann wird da immer mein Name auftauchen. Und das ist äh, schon eine große Ehre für mich.
1: Ja klar, du stehst da auf jeden Fall in den Geschichtsbüchern. Das war ja früher überall im Fernsehen. Erstes Tor Kosovo, Albert Gugnackou.
0: Genau, genau. Also Das erfüllt mich mit äh, ja, viel Stolz, dass ich, äh, dass ich da das erste Tor schießen durfte oder konnte. Und ähm, eben, wie du sagst, das, äh, das ist, wird in die Geschichtsbücher eingehen oder ist in die Geschichtsbücher eingegangen. Und ähm, von daher bin ich da sehr, sehr stolz drauf.
1: Wie kam es eigentlich dazu, dass du da nur vier Länderspiele gemacht hast, obwohl du recht erfolgreich warst? Vier Länderspiele, drei Tore?
0: Ja, weil, also man muss einfach sagen, ich, ich bin dann auch äh, in einem Alter gekommen, wo ich mir da nicht mehr irgendwie jede Reise antun wollte und ähm, ja und hab dann somit dann auch nicht mehr so viele Spiele gemacht, weil mir das einfach dann irgendwann auch zu viel war.
1: Ja klar, verstehe ich, verstehe ich. Ähm, gut, dann hätte ich jetzt noch ein paar Follower-Fragen, so, wer war dein spieler so in der Art? Ähm, hast du ja. da Bock drauf? Natürlich, machen wir. Gut, dann haben wir die erste Frage, ähm, wer war denn dein stärkster Gegenspieler so im Nachgang?
0: Stärkster Gegenspieler. Boah, da gab es einige. Ich glaube, viele, viele werden die gar nicht mehr kennen. Da gab es äh, äh, Michelis zum Beispiel, fand ich, fand ich sehr stark. Ähm, dann äh, war Giroboard bei Mamburger SV auch sehr stark. Also da gab es schon sehr viele, sehr viele Spieler, aber für mich äh, mit der beste Gegenspieler war, war Z. Roberto.
1: Okay, ja, sehr krass. Ja. Ist zwar schon sehr lange her, aber genau. er hat bis genau, letztes Jahr, glaube ich, sogar noch gespielt mit seinen 42.
0: Das kann sein, das kann sein.
1: Und dann, Redenfall, wer war dein bester Mitspieler?
0: Mein bester Mitspieler, bisher würde ich sagen, also da gibt es äh, drei: Ilkay Gündoran, äh, Jerdan äh, Shakiri und äh, Alexander Bomjan.
1: Okay, ich habe jetzt nach Gündogan und Shakiri, okay, aber Baum
0: Baumjohan Baum war überragend. Also ich habe, äh, echt, ich muss echt sagen, ich habe selten so einen Spieler gesehen, der, der so stark am Ball war, der ein einzig gegen eins unfassbar war, äh, sehr gute Schusstechnik hatte und auch so einfach ein cooler Typ war. Also ich, äh, ich muss sagen, Baumjohan war, war schon sehr, sehr stark.
1: Ja, er ist ja, glaube ich, dann zum FC Bayern und ab dann war es nicht mehr so erfolgreich.
0: Ja, ich weiß, aber komisch eben, weil ich weil ich echt sagen muss, der, dieser Junge war so gut, äh, dass der da irgendwie dann ähm, nicht höher gespielt hat, ist, ist für mich ein absolutes Fragezeichen.
1: Ja, das ist doch manchmal so, da kriegt man dann das Angebot von einem höheren Verein, denkt sich, yo, das mache ich und dann geht alles schief.
0: Genau, genau. Schade, ja.
1: Ja, dann die nächste Frage wäre, ähm, hattest du als Kind einen Lieblingsverein oder hast du aktuell noch einen, wo du sympathisierst oder...
0: Ja, also mein Lieblingsverein war immer Real Madrid, ähm, sympathisiere ich immer noch und äh, ich glaube auch, dass die die Champions League gewinnen werden, weil weil das einfach ein geiler Verein ist, äh, überragende Spieler dabei haben ähm, und ähm, ja, also der Real Madrid war immer so eigentlich der Verein, den ich äh, favorisiert habe.
1: Ja, okay, das kann ich verstehen, ich finde Real auch cool.
0: Ja, ist super, top.
1: Gut, ähm, du hast ja gesagt, du möchtest Trainer machen. Ähm, kannst du dir vorstellen, auch schon die nächsten Monate oder das nächste Jahr eine erste Mannschaft zu übernehmen? Oder willst du da erstmal ruhig im Jugendbereich irgendwo was starten?
0: Nee, also ich würde auf jeden Fall sehr gerne im Herrenbereich arbeiten. Das ist das ist klar. Ähm, also, äh, ich ist schwer zu sagen jetzt. Ne? Also ich, ich glaube, es wäre für mich schon besser einfach mal als als Co-Trainer anzufangen. Am besten, am besten wäre es natürlich in der ersten oder zweiten oder dritten Liga, um dann da einfach noch mehr Erfahrung zu sammeln, weil ähm, als Trainer sieht man das Spiel natürlich ganz anders wie, wie als Spieler. Und ähm, das wäre schon, schon gut für mich, da ein bisschen Erfahrung zu sammeln auch, äh, wie, eben, wie wird denn so eine Vorbereitung aufgebaut und äh, wie, wie ist denn eine Trainingswoche, Trainingsmonat, Trainingsjahr? Also das würde ich schon gerne mir so von zweiter Reihe aus angucken und äh, ein bisschen Erfahrung sammeln. Und dann natürlich, das Ziel ist irgendwann mal in der ja, Mannschaft zu trainieren, am besten erste oder zweite Liga.
1: Ja klar, freilich. Und als Ex-Spieler hast du ja das Auge, was vielleicht ein normaler Trainer nicht hat. Ja,
0: also ich denke schon. Ich habe äh, eben, als ich da meine, meine Lizenz gemacht habe, äh, die B-Plus-Lizenz, habe ich schon gemerkt, dass das äh, etwas ist, was mir sehr Spaß macht, ähm, dass ich sehr gerne coache auch und äh, also ich kann mir das durchaus vorstellen, dass ich äh, in ein paar Jahren auch äh, ja, auf einer Mannschaft trainieren werde.
1: Ja klar, das würde mich natürlich freuen, dich mal in der Seitenlinie zu sehen und ja. Ja, danke. Bitte. Eine Frage habe ich noch reinbekommen, hast du noch Kontakte oder so zum ersten FC Nürnberg oder verfolgst du die noch oder hast du mit Mitspielern von früher noch Kontakt?
0: Also verfolgen auf jeden Fall. Ähm, Mitspieler von früher Kontakt habe ich äh, also zwei, drei Spieler sind schon noch da, mit denen ich Kontakt habe. Ähm, ja, aber also ich wünsche natürlich äh, in Nürnberg auch äh, immer nur das Beste, dass die irgendwann auch den Aufstieg dann wieder in die erste Liga packen. Ähm, aber jetzt eben Kontakt habe ich mit Spielern vielleicht zwei, drei Stück mehr nicht.
1: Okay. Ja gut, das verläuft sich ja irgendwann nach all den Jahren, ne?
0: Genau, also ich habe jetzt so viele Spieler kennengelernt. Also äh, dass man nicht mit allen irgendwie im Kontakt ist, glaube ich, auch normal.
1: Ja, klar, freilich. Also wir haben jetzt knappe fast eine dreiviertel Stunde miteinander gesprochen, haben sehr, sehr, sehr viel über dich erfahren. Dafür erstmal danke.
0: Ja, danke dir.
1: Und dann wünsche ich dir jetzt erstmal einen schönen Urlaub. Viel Glück auf deinem weiteren Weg und dir gehören die letzten Worte.
0: Ja, zuerst mal danke, dass wir das Gespräch da führen durften. Hat Spaß gemacht. Ja, das, ist das letzte Wort. Ich wünsche einfach allen, äh, ja, dass sie gesund bleiben, ähm, allen äh, viel Erfolg auf jeden äh, weiteren Weg und ähm, ja, hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.
0: Football KO, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.